0: Allora cambiamo rapidamente argomento e parliamo del boato che si è sentito eh, in tutto il nord, mi sembra un po' esagerato dalla Val d'Aosta fino alla Lombardia, comunque vabbè, adesso ne parliamo, cerchiamo di capire intanto che cos'è, cosa succede quando gli aerei superano il muro del suono, perché si crea questo boato, ma soprattutto parleremo come anticipato anche di sicurezza, cioè eh, quando succede qualcosa nei nostri cieli, per fortuna, e questo è un esempio, subito scattano le contromisure, e non è che si fosse trattato di un falso allarme, era un allarme vero e proprio e poi per fortuna appunto l'allarme è rientrato, allora intanto saluto il nostro ospite che è il generale Carlo Landi, già comandante del reparto sperimentale volo dell'aeronautica militare italiana, eh, generale Landi buonasera,
1: buonasera a voi, buonasera ai nostri ascoltatori,
0: Ma facciamo fare un po' tardi, il generale Landi è coordinatore del progetto Volare Sicuri tra l'altro, allora, Intanto leggo rapidamente solo qualche titolo perché tutti i giornali riportano la notizia in prima pagina. Chi la evidenzia di più? Naturalmente sono i giornali del nord. L'eco di Bergamo ci apre. Due boati gelano, tra virgolette, Bergamo. Tanta paura e qualche danno. Aerei militari hanno infranto il muro del suono. Vetri rotti e scuole evacuate. Un po' esagerato. Comunque vabbè, eh, come, come contromisure intendo dire. La tribuna di Treviso, inseguimento supersonico. Paura in Lombardia per il bang di due jet partiti da Istrana. Qui pure l'apertura perché perché Istrana è un paesino in provincia di Treviso, dove appunto ha sede questa importante base militare. Il Gazzettino di Venezia, caccia della base di Istrana e quei misteriosi boati, il Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, boati nei cieli del nord, gette militari a caccia di un Boeing, la provincia di Como, e qui chiudiamo, quei due botti che hanno fatto tremare Como. Allora, intanto che cos'è questo Bang? ce lo può spiegare in parole semplici generale Randi?
1: Sì, beh, il, il bang supersonico si produce quando un velivolo qualsiasi supera quella che viene chiamata la barriera del suono. Il suono si propaga nell'atmosfera a 1200 km all'ora. Quando un jet avanza a una velocità superiore, un po' per uh, usare un'immagine che può essere familiare ai nostri ascoltatori, è poco, come quando un motoscafo, si, un motoscafo si muove nell'acqua. Quindi le, le onde che genera il motoscafo, per così dire, eh, nel caso del motoscapo, seguono il motoscapo stesso, nel caso del jet si accumulano eh, sulla, sulla punta proprio del jet e da quel momento in poi il jet le supera e di conseguenza questo accumulo gio- gio- genera una sovrappressione che provoca questa sorta di, di schiocco di, di boato. Lo chiamo schiocco perché eh, un'altra immagine che è sicuramente è familiare: eh, è lo stesso schiocco che si, che si ha quando c'è una frusta ormai che ne usano poco, anche i domatori non le usano più, mm-hmm. ma quando si usa si, si, si usa. Si fa schioccare
0: frusta, la frusta, sì. Che eh, succede è, in è quel caso? Eh.
1: Solo che nel caso della frusta l'oggetto che, che la genera è, è di pochi grammi... Eh,
0: quindi il rumore appunto, è contenuto, eccetera. Il rumore è
1: molto contenuto, nel caso del jet si tratta di un, di un oggetto, di un, di un velivolo di grandi dimensioni, quindi il boato diventa grande
0: ecco così abbiamo risposto anche a un ascoltatore che ci domanda perché quando si vuole in aereo questo rumore non si sente questo è Fabio da Roma e non si sente perché eh, i eh, velivoli eh, così da trasporto eh, gli aerei da trasporto non superano la barriera del suono perché vanno a 800 900 km all'ora no più o meno
1: assolutamente sì, questo è uno dei motivi, l'altro motivo per rispondere a Fabio, ma non lo sentono
0: è... neanche quelli che guidano, esatto,
1: <ride> esatto è, che, è che il pilota a bordo non lo percepisce assolutamente, il pilota a bordo, per il pilota a bordo tutto rimane costante tranne alcune indicazioni naturalmente della, dell'indicatore di velocità e altre piccole indicazioni che il pilota controlla naturalmente per esempio, che riguardano i motori e gli dicono che sta effettivamente superando questa barriera. Ma, ma a bordo assolutamente non si percepisce nulla.
0: Senta, però, eh, questa cosa della sicurezza, no, alla quale ho fatto cenno prima, eh, insomma, c'era sì. questo aereo francese del quale si erano perse le tracce o quantomeno non, non comunicava più, no? quindi, che ne so, si è sì. sospettato che, che qualcuno magari l'avesse dirottato, che stesse succedendo qualcosa di strano a bordo, eccetera e quindi è scattata immediatamente, immediatamente l'allarme, quindi cosa è successo? Come si mette in moto poi questa procedura, insomma, anche per capire? Ma
1: dobbiamo, dobbiamo dire prima di tutto che tutti i velivoli eh, che si muovono nei nostri cieli, sia militari sia civili, eh, sono eh, sotto il controllo di una rete di radar eh, che copre tutta la nostra nazione, i cieli che la, che la sovrastano e anche una porzione di spazio aereo che sta al di là dei nostri confini proprio per garantirci la possibilità di avere un controllo immediato di tutto quello che si muove sopra di noi. Eh, Questo controllo è diventato ancora più preciso, se possibile, più accurato, eh, sia dopo l'11 settembre, che purtroppo ha cambiato il nostro modo di vivere, eh, ma sia anche con l'incremento del traffico aereo. Dobbiamo considerare che l'Italia è un paese, eh, oltre che eh, di interesse turistico, commerciale, ma anche un paese di grande passaggio, da nord a sud i velivoli che vanno dal nord Europa verso l'Oriente e viceversa transitano tutti sopra il nostro paese, quindi c'è un traffico veramente eccezionale sopra il nostro paese che viene controllato grazie appunto a questi radar. Eh, come, eh, sempre per usare un, d- delle immagini che sono familiari, come per il traffico oh, diciamo così, automobilistico, anche per il traffico aereo c'è un un controllo, che è un controllo ordinario, potremmo dire come quello che fanno le autostrade, quando le le auto si muovono normalmente e diventa straordinario come fanno le forze dell'ordine quando qualcosa non va come dovrebbe andare. È un po' come quando un'auto entra, eh, caso caso disperato, contro mani in autostrada, intervengono i carabinieri. E un'altra immagine familiare, così come ci dobbiamo abituare alla sirena dei carabinieri, che quando passa, passa. Uh, per la nostra sicurezza, quando udiamo un bang di questo tipo, è, è per la nostra sicurezza.
0: Ah, beh, certo. E, senta, ma il fatto che si sia sentito da, dalla Lombardia fino alla Val d'Aosta non è un po' esagerato? Uh,
1: no, assolutamente. Allora, il Bank Sonico è un fenomeno fisico che, che riguarda l'atmosfera, e come tutti i fenomeni, fenomeni che riguardano l'atmosfera, eh, è legato a una serie di fattori fisici, quindi dipende dalla, dalla temperatura dell'aria, dalla densità, quindi dall'umidità che c'è nell'aria, eh, quanto si propaghi. Dipende anche, per esempio, se eh, in quel momento i velivoli stavano salendo oppure erano già in volo, in volo rettilineo, quindi non salivano più. Eh, quindi La loro posizione determina eh, appunto la, la distribuzione di questa, di questa onda sonora. Eh, bisogna anche considerare che la conformazione delle Alpi aiuta eh, sicuramente in quelle zone a, a far <ride> eh, a sentire l'eco della, de, 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 del bang eh, in zone ancora più lontane da quelle dove si è provocato.
0: Allora abbiamo una telefonata a Dario dalla provincia di Pescara e poi chiudiamo. Buonasera Dario.
1: Buonasera e complimenti per la trasmissione, per, per l'accuratezza. Comunque volevo dire, io mi ricordo da ragazzo, quasi 60 anni, questi botti li sentivo sempre, nella zona qui circostante l'Abruzzo, quindi diciamo erano sempre, sorvolavano sempre. Sa, forse tempo.
0: c'era una base da quelle parti o no?
1: Sì, io penso giù 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 nel colle. Ah beh, si in Puglia. Mm-hmm. Sì, passavano, perché questi botti quando eravamo a scuola, diciamo, parliamo anche di 40 anni e oltre fa, no? quindi erano molto frequenti. Adesso invece siamo abituati e non li sentiamo più probabilmente può dare una spiegazione generale perché prima si sentivano così frequentemente
0: Eh, eppure diciamo noi i caccia ce li abbiamo lo stesso, anzi ne abbiamo forse qualcuno di più e anche più più sofisticato e più veloce generale Landi, prego
1: ma per una curiosità più che altro, grazie comunque
0: grazie Dario prego Eh, generale
1: quello eh, quello che dice Dario in effetti è vero Eh, dipende da due fattori fondamentalmente, il primo fattore è la crescente attenzione dell'aeronautica militare proprio a questi eh, diciamo fenomeni che possono provocare allarme nella popolazione. Devo dire che eh, io, anch'io ho una certa età, quindi come Dario mi ricordo eh, di, di aver fatto esercitazioni in aree so- non sopra le città, ma, eh, ma sopra l'adriatico in cui si superava spesso la barriera del suono. Ecco, queste esercitazioni oggi non si compiono più perché intanto grazie ai simulatori l'aeronautica riesce a ridurre eh, la quantità di esercitazioni che si fanno in volo e quindi questo ha dei vantaggi sia dal punto di vista dell'ecologia perché si risparmia carburante sia dal punto di vista di questi disturbi alla popolazione che si provocano Eh, quindi è vero questo che dice Dario 20-30 anni fa avevamo già caccia supersonici e da tempo e l'aeronautica volava soprattutto sul mare devo dire e spesso si superava la barriera del suono Uh, questo naturalmente eh, si sentiva sulla costa, quindi quando uh-huh. Dario che abita a Pescara li sentiva, uh, parla- sentiva esercitazioni che avvenivano insomma. intorno ai 8-9 mila metri di quota o 6 mila metri, 7 mila metri sul mare a largo della costa dell'Adriatico. Senta,
0: in, proprio in, in estrema sintesi, se riesce a dare una risposta, Andrea D'Alecce, quanto tempo è trascorso dal momento in cui è scattata l'allarme all'affiancamento dell'aereo di linea francese, cioè il tempo di reazione anche per capire?
1: Ecco questo è un un dato interessante per per i nostri concittadini, Eh, l'aeronautica militare 365 giorni all'anno per 24 ore ha personale che tutela i nostri cieli, questo vuol dire che ci sono costantemente pronti a decollare eh, due velivoli dalle basi, l'abbiamo visto di Gioia del Colle e di Grosseto, sono distribuite sul territorio naturalmente, Gioia del Colle in Puglia, Grosseto in Toscana e e appunto di Strana. eh, eh, nell'Alta Italia, in Veneto eh, sono pronti a decollare in circa 3 minuti quindi i piloti eh, sono completamente vestiti, gli aeroplani sono preparati, eh, predecollati diciamo riscaldati in modo da poter decollare immediatamente Eh, dopodiché l'aeroplano è sotto il controllo di un anche qui il pilota non decide da solo naturalmente eh, ma è sotto il controllo di una rete radar della difesa aerea così chiamata, specifica un po' come appunto le radio dei carabinieri e lo guidano verso il velivolo che deve intercettare e individuare. Il tutto quindi può durare dai 4 ai 5 minuti. In 5 minuti sicuramente un velivolo che sta arrivando verso il nostro paese viene affiancato e identificato. A quel punto il pilota ha una serie di azioni che deve fare, perché naturalmente non sappiamo eh, quanto ostile sia quel velivolo. Tutti speriamo che non lo sia, però eh, i due caccia che vanno in volo, sempre in due, proprio per ragioni di sicurezza, mm-hmm. Uh, devono assicurarsi che appunto sono anche armati eh. so, sono costantemente armati sono gli unici questo mi piace sottolinearlo gli unici caccia armati che l'aeronautica manda in volo sul nostro paese Sono armati perché come i carabinieri vanno ad affrontare situazioni che che non conosciamo esattamente.
0: Molto interessante, grazie allora al generale Carlo Landi, già comandante del reparto sperimentale volo dell'Aeronautica militare Italiana. Grazie generale per le informazioni e anche le rassicurazioni che ci ha fornito. Buonanotte.
1: Buonanotte a lei, buonanotte agli ascoltatori.